1: Héctor, la idea de platicar contigo es, ¿qué onda con la pandemia, con el COVID-19? ¿Ya es el momento de dejar fuera el cubrebocas? ¿Hay espacio para el optimismo de que ya vayamos de salida o es solo un espejismo, Héctor?
2: <risa> bueno, mira, es un, una vez más, una vez más tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos porque decir que la pandemia ya se acabó, eso confunde a las personas y puede llevar, invitar a las personas a que tengan actitudes no tan responsables como se deben tener. La pandemia no se ha terminado, esa no es la palabra apropiada que se debe usar. Estamos en un momento de transición en el cual vamos a pasar de una pandemia, y esto ya lo habíamos platicado tú y yo, vamos a pasar a una endemia, es decir, ya no... No va a ser un problema de salud generalizado, sino va a ser en determinadas regiones o en determinadas poblaciones bien definidas. ¿Quiénes son los que van a tener más riesgo? Principalmente los no vacunados. Y de esos no vacunados son los no vacunados que decidieron no vacunarse y también los no vacunados porque no son elegibles según el programa de vacunación en los países en que se encuentren, en este caso en México. ¿Quiénes son esas poblaciones? Los menores de 14 años. Ahora parece que van a empezar a incluir de 12 a 14 algunas personas, pero el esquema realmente de vacunación en México no está contemplando de manera inclusiva a los menores de 5 años años en adelante, como se está haciendo en otros países. Y si en México no se hace eso, el porcentaje de personas en ese rango de edad son alrededor del 35% de la población. Eso significa que nunca se alcanzaría la cifra recomendable de por lo menos el 70% de la población vacunada para disminuir significativamente el riesgo y la transmisión comunitaria, si es que llegara a haber otra variante que fuera altamente contagiosa.
1: Sí, Héctor, eh, pues la verdad tú lo sabes, en México jugamos a la a, la, a mil cosas en las cuales pues eh, pareciera que no nos, <risa> no nos, hay mucha gente que dice mira ya se acabó ya el que le va a tocar van a ser poquitos y a vivir la vida a seguir adelante y a seguir con las cosas que se tienen que hacer. ¿Qué decir ante esa actitud que además cuenta con estadísticas en, la cual, en las cuales pues ya son menos el número de contagios, el número de fallecimientos es también ya muy reducido? ¿Qué decir ante esa actitud, Héctor?
2: Fíjate, fíjate Julio, que a mí lo que me preocupa Amigos, todas las personas que nos escuchan, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Especialmente en la población pediátrica, que es la que a mí más preocupación me da. Es cierto, es cierto el argumento de que la enfermedad se presenta en muchos menor personas. En los adultos es más o menos como un 20, 26 de los infectados tienen síntomas. En los menores de edad es alrededor de entre el 9 y el 12% los que presentan síntomas de los que se infectan. Es cierto. Pero justamente en esta semana salió un artículo que es muy preocupante respecto a los menores de edad. En promedio, en el estudio que se presenta, en el paper, como lo dicen ahora, que es un artículo, en el artículo que se presenta, el promedio de, de menores de edad que presentan síntomas después de haberse infectado es alrededor del 13%. Sin embargo, el 26%, es decir, los 13 con síntomas y otro 13% más, tienen secuelas. Y estamos empezando a ver menores de edad de 9 a 12 años que incluso presentan hipertensión arterial como secuela de haberse
1: infectado. Héctor, ya estás por ahí. Ya, yo, ya te instalaste.
2: Sí, ya me vine a meter a la librería Barnes Noble y ya me, estoy, ya me estoy robando el internet de aquí.
1: Está bien, está bien. Héctor, nos quedamos en que había casos de hipertensión arterial. Sí, en
2: fíjate que lo que les platicaba es que el 13% de los niños que se infectan, es decir, 13 de cada 100 que se infectan, presentan síntomas. Sin embargo, hasta el 26% de los menores de edad que se infectan pre presentan secuelas. Es decir, estamos viendo una cantidad importante de niños en el consultorio que se presentan con síntomas que no tienen ninguna otra explicación como fatiga, caída de pelo, ansiedad y ahora estamos viendo cuestiones tan graves como hipertensión arterial en menores de edad. Y esto lo que lo que es un riesgo es que si un menor de edad, vamos a decir de 9 a 12 años, presenta hipertensión arterial, esto les disminuye su expectativa de vida a 35 o 40 años máximo, es decir, hay un deterioro muy importante de las condiciones de los pacientes. Oía los comentarios de las personas que estaban antes de que entrara otra vez respecto a, a... Hay mucha gente que se confunde y piensa que yo trabajo para farmacéuticas. No, yo veo pacientes en mi consultorio. Yo no trabajo para ninguna farmacéutica, ninguna farmacéutica. Nunca he trabajado para ningún laboratorio. Yo de lo que hablo es de lo que veo en los consultorios. Si ellos le quieren creer a cualquier antivacunas o a un doctor, una doctora o un científico muy famoso que sale en YouTube y dice que las vacunas hacen que les salga el cuerno de la sabiduría. O... Está bien, créanle a quienes quieran. Yo nada más les decisión. Doy... yo no quiero convencer a nadie. Nada más que yo me he encontrado personas que no han vacunado a sus hijos y ahora tienen secuelas y quieren saber qué pueden hacer y lo único que pueden hacer es explicarles a sus hijas y a sus hijos que eso les pasó porque ellos decidieron no vacunarlos. Pero está bien, es un riesgo que corre la gente y es su derecho. Pero yo no estoy aquí para convencer a nadie ni me paga ningún laboratorio para que no se exciten ni se sulfuren mucho porque yo estoy hablando de las vacunas.
1: Bien, Héctor, gracias por toda esta precisión que bueno pues es necesaria ante las preguntas los planteamientos las críticas que se dan en estas redes sociales eh, de manera continuada héctor entonces eh, las prevenciones que debemos seguir teniendo usar el cubrebocas mientras se eh, considere necesario en lugares cerrados cuáles serían las prevenciones que podemos seguir
0: manteniendo It's that time of the year. your vacation is coming up
2: Mira, es muy importante hacer aclaraciones de las declaraciones que se hicieron hace uno o dos días eh, por las autoridades de salud en México. Es cierto que el cubrebocas protege muy poco a la persona que lo usa, pero protege mucho más a las otras personas si es que nosotros estamos infectados. Y vamos a decir que en una habitación hay nueve o diez personas que están conviviendo en un espacio cerrado y que no son personas que viven contigo habitualmente, lo recomendable es que todos tengan cubrebocas, que procuren que sea un espacio ventilado, pero que todos usen un cubrebocas. ¿Eso qué significa? Que si una persona que está ahí alrededor está infectada, pero está usando cubrebocas, eso disminuye hasta en un 40%, 45% la posibilidad de que infecte además personas. Es una, es una cuestión de salud comunitaria. ¿Cuándo se debe utilizar el cubrebocas? Pues en espacios cerrados y ojalá, como yo lo publiqué en una columna con, con, sin embargo con Álvaro y con Alejandro, hay una columna que publiqué la semana pasada respecto al uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas se va a quedar en nuestra sociedad y es altamente recomendable para la temporada de gripas estacionales o enfermedades de vías aéreas superiores estacionales. Porque no sé si fijaron, que la temporada de 2021-21-22 de enfermedades de vías aéreas hubo muy pocas personas y esto es explicable porque la gente fue muy cuidadosa de no exponerse a COVID pensaban pero también se protegían para todas las otras enfermedades de vías aéreas superiores entonces va a ser una muy buena costumbre un muy buen hábito que se continúe utilizando el cubrebocas en circunstancias específicas y es por eso que las autoridades de salud tienen que programar una educación continua a la población y no decir que van a sacar un comunicado los lunes, porque yo no sé tú, Julio, y tú te dedicas a las comunicaciones, este uh -huh. tú ¿cuántas personas conocen que leen los comunicados de la Secretaría de Salud? Entonces,
1: pues no, realmente, aunque sí la difusión ya en las notas, en los videos que hacemos, pero pues sí, los comunicados en sí no tienen tanta lectura, Héctor.
2: Entonces, si sí tienen que hacer una campaña que utilicen los tiempos oficiales, que hagan pequeños mensajes y que digan las recomendaciones para esta semana o para estas dos semanas o para esta semana epidemiológica es tal respecto a las enfermedades respiratorias. O sea, deberían utilizar los tiempos oficiales para eso, para, para educar en salud a las personas, porque hemos visto en este año y por eso personas como yo hemos tenido mucha difusión, porque los educadores en salud, son fundamentales y ojalá, ojalá yo no tuviera que salir a hablar, ojalá fueran las autoridades de salud que llenaran estos espacios de información y no tuviéramos que salir personas bien intencionadas, informadas para ayudar y orientar a la
0: población.
1: Héctor, por desgracia se nos ha ido el tiempo con estos uh, avatares tecnológicos. Le damos las gracias a la librería Barnes and Noble que nos está proporcionando involuntariamente el Internet. Pero no quisiera que cerráramos esta plática sin que antes precisaras este tema de los eventuales daños a los niños, porque es algo que veo que está generando mucha preocupación, mucho interés, mucho interés de decir exactamente qué es lo, lo que nos dice Héctor. Por favor, Le voy a ciertos... Sí.
2: Le voy a compartir... A, a, a Rocío para que se lo pase a Adriana Adriana Buentello uh -huh. para que se lo pase el enlace de la imagen del artículo que publicaron son unas doctoras picudísimas la mayoría de ellas son mexicanas, solamente hay una doctora española, está la doctora Carol Perelman, la doctora Sandra López León, la doctora Cuaipio. fíjate la doctora Cuaypio es un genio, ella está en el Instituto que es una investigadora que está investigando COVID está la doctora Talía Wegman este, es la doctora española es la doctora Sonia Villapol una doctora de Galicia, muy 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 buena muy linda persona, ellas han hecho investigación de lo que se llama el COVID largo, Ellos, ellas son precursoras del, ellas empezaron desde el principio de la pandemia con la preocupación del COVID largo porque se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Son, son doctoras que se merecen un premio internacional. Ojalá las reconozcan. Y ellas acaban de publicar el artículo hace un mes y medio o dos respecto a las secuelas COVID o el COVID largo en menores de edad. Ya lo habían publicado en adultos, pero ahora lo hicieron en menores de edad. Les voy a compartir el esquema. Se lo a, comparto, a Rocío, para que se lo mande a Adriana. Para que uh -huh. tú lo publicar en tu espacio y ahí viene la frecuencia, cuáles son los más frecuentes este síntomas que pueden presentar, porque las personas pueden empezar a notar que sus hijas o sus hijos empiezan a tener menor rendimiento escolar, duermen más o duermen menos, se les cae el pelo, les duelen las articulaciones, se quejan de dolor muscular, les duele la cabeza tienen palpitaciones, se le duermen las manos, o sea son una serie de síntomas muy importantes que muchas veces pues no tienen explicación y la explicación es COVID largo o secuelas de COVID.
1: Uh -huh. Héctor, pues apreciamos mucho tu, tu disposición, tu amabilidad. Luego nos platicas qué libro compraste aprovechando el paso por Barnes Noble y bueno, ya tendremos oportunidad de seguir platicando, Héctor. Claro
2: que sí, Julio, un saludo, un abrazo y ya dile a, este, a Sol que ya queremos probar esos pasteles, que ojalá Ay. sí se le haya hecho hoy en Hacienda.
1: Sí, sí, ya, ya avanzó en eso, ya siguen otros trámites, ya parece que muy pronto ya estará todo listo. Héctor, bueno, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Julio, hasta luego. Que estés bien, hasta
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.